0: 讲完这方面以后，又讲到纯文学的观点。子曰：“关居乐而不淫，哀而不伤。”孔子又在讨论诗的文学了。刚才谈政治，现在又谈诗。上面和鲁定公谈的是政治风气，也包括了社会风气。那么，政治的风气、社会的风气哪里来的？如果站在文化的理的立场来讲，它是由文化而来的。谈到文化，就提到孔子所重视的《诗经》。我们知道，《诗经》是代表各地社会风气的自然演变，《诗经》的第一篇就是男女相爱。讲到《诗经》的男女相爱，有一句话要注意的。孔子在《礼记》中提到人生的研究，饮食男女，人之大欲存焉。上面也曾提到，孔子知道人生的最高境界，但是却往往避而不谈，偏偏谈到最起码的、最平时的这两件人生大事。我们曾经说过，一般人引用的“食色性也”这句话，不是孔子说的。是与孟子同时代的告子说的，两人的话相近，但观念完全不同。男女饮食不是性也，不是人先天形而上的本性，是人后天的基本欲望。一个人需要吃饭，自婴儿生下来开始要吃奶，长大了就需要两性的关系。不但人如此，生物界动物、植物都是如此。因此，人类文化就从这里出发。说到这里，我们就联想到影响这个时代观念的两种思想：一个是马克思的《资本论》，影响了这个时代；另一个也是近代西方文化的重心——弗洛伊德的性心理观，认为人类一切心理活动。都由男女性欲的冲动而来，这一思想对现代文化影响也很大。弗洛伊德原来是个医生，后来成为一个大心理学家。比如西方的存在主义也是几个医生闹出来的。有人依据弗洛伊德的性心理观点来看历史文化，这个“性”不是我们所说人类本性的“性”，是男女性行为的“性”。认为历史上的英雄创业就是一种性冲动，乃至说希特勒是性变态心理。我们现代思想界受这种说法影响的也很多，乃至把旧的历史写成的小说多半都加上这种观念，甚至许多戏剧、电影故事总要插上一些性，医学上的性。而文学上改用一个好听的名词，爱，等于一个人穿上外衣，结上领带，好看一点，也礼貌一点而已。在中国古老的文化中，我们懂不懂这方面的道理呢？孔子也早已提出了，所以《诗经》第一篇选了《官居，根据饮食男女的基本要求。指出人生的伦理是由男女相爱而成为夫妻开始的，所谓君臣、父子、兄弟、朋友，所有社会一切的发展都由性的问题开始。曾有一位学者对我说，他有一个新发现，性非罪论要提出讨论。他所指的这个性是狭义的，指男女性行为的性而言。我没有立即答复这个问题，他把文章留下来。后来函电催问，我始终觉得爱难直接答复。后来我写了一篇文章，大概谈了一下，但还是避开了他那个观点。我认为这是人生哲学上最高的问题：究竟这是本能的冲动吗？这个本能又是什么？不过我告诉他。世界上的宗教家都认为性是罪恶的。中国文化中过去的思想，万恶淫为首。西方的基督教思想，亚当和夏娃不吃那个苹果，一点事都没有；上了魔鬼的当，去吃苹果，他们也认为性是罪恶的。曾经听过一个笑话，说西方文化是两个半苹果而来的。第一个苹果是亚当夏娃吃了，闯了祸，所以我们人类到如今那么痛苦。第二个苹果启发牛顿发现了地心引力。中国人吃了很多苹果都不晓得。另外半个苹果是《木马屠城记》所表现的英雄思想。这是西方文化来自两个半苹果的笑话。当然，这不是偶然说说的。西方与东方宗教家都认为性是罪恶，哲学家则逃避这个问题。我们现在看孔子，他可以说是哲学家、宗教家，又是教育家。我认为现代观念的什么家、什么家都可以给他加上，反正孔子集中国文化之大成。我们中国人自己对他的封号最好。大成至圣先师，我们不要跟外国人走，给他加上一个“家”字，反而不是大成，而是小成了。所以不要上西方文化的当。孔子认为“关关雎鸠”，男女之间的爱，老实讲也有性非罪的意思在其中。性的本身不是罪恶，性本身的冲动是天然的。理智虽教性不要冲动，结果生命有这个动力冲动了。不过性的行为如果不做理智的处理，这个行为就构成了罪恶。大家试着研究一下这个道理对不对？性的本质并不是罪恶，饮食男女人之大欲存焉，只要生命存在，就一定有这个大欲。但处理他的行为如果不对，就是罪恶。孔子就是这个观念，告诉我们说：“关居乐而不淫。”大家要注意这个“淫”字，现代都看成狭义的，仅指性行为才叫淫。在古文中的“淫”字，有时候是广义的解释，“淫者过也”，就是过度了。譬如说，我们原定讲两小时的话，如果讲了两个半小时，把人家累死了，在古文中就可以写到“淫也”。又如雨下的太多了，就是淫雨。所以《关居乐而不淫”就是不过分。中国人素来对于性情及爱的处理有一个原则，就是所谓“发乎情，止乎礼”。现在观念来说，就是心理的、生理的感情冲动，要在行为上止于理。只要合理，就不会成为罪恶。所以孔子说：“关雎，乐而不淫。”但《关雎》这篇诗中也有哀怨。我们看这一篇诗，很好玩的。虽然只有几个字，假使用现代文学来描写，就够露骨的了。他最后说：“求之不得，辗转反侧。”这个“求”就是现代白话文的“追”呀，追呀，追不到的时候睡不着呀，睡不着还在床上翻来覆去打滚嘞。但古文用“辗转反侧”四个字都形容尽了，可见这中间还有哀怨。尽管哀怨，并不到伤感悲观的程度。这个道理就是说，一个人情感的处理适中，合乎中道。譬如我对音乐是外行，但在许多地方听到播放日本音乐，只要它一开口，听起来就使人有不胜哀戚之感，隐隐象征了这个海岛民族的命运，也可以说是日本民族性的表现。不管它怎么变。一听就知道是日本音乐，哀怨中有悲怆，悲怆中有哀怨。现在我们的音乐等一切文化，能不能做到乐而不淫，哀而不伤呢？恐怕还没有做到。我们读了孔子这一段话以后，对于目前社会上的文化思想，必须深切的反省。所以，孔子在答复鲁定公问政之后，随即谈到诗的问题，就是表示修身要具备诗的感情，从政更要把握诗的情操。传统历史上的精神堡垒。这个又转到另一个文化问题。哀公问社于宰我，宰我对曰。夏后氏以松，殷人以柏，周人以栗。曰：使民战立。子闻之曰：成事不说，遂事不见，既往不咎。载我是孔子的学生，他白天睡觉挨了孔子的骂。这个问题等下面讲到的时候再讨论。鲁哀公问社，什么叫社呢？这里的社就是设计的简称，有形的设计坛。过去国家的首都都建有设计坛，就是代表国家和天人之间的象征。我们现在设计的精神象征，譬如过去在南京到中山陵谒陵献花，几十年来我们还没有完全正式确定这个精神的代表。最近又好像有外宾到国父纪念馆致敬了。相对的，假定我们去国外做国命外交，或者负了国家外交任务出去，这一点要特别注意。到别的国家就要随他们的礼俗，到他们所尊奉的地方行礼，这是古今中外不移的礼貌，也是现代国际上外交的礼貌。像当年西方英雄拿破仑，当他每到一个地方，即如信奉伊斯兰教的国家，他也要到伊斯兰教教堂行礼，这点他实在很聪明。同时，我们再看到一点：从17世纪末叶开始，印度由英国的东印度公司统治，英国并派了总督住在印度统治，英国人也深懂这套手法。所以有人说，英国人专门研究老子，因为老子的政治手法很高明。英国总督出门看到印度的婆罗门教，总督立即停车下来，站在路边核实，让婆罗门教士先过去。这就是说，尊敬一个地方的民间信仰，对于他的工作很有帮助。这是由社讲到设计的精神而牵涉到的附带问题。现在回到本文，哀公问宰予：“设计坛与历史文化演变有什么关系呢？”宰予告诉他：“夏朝设计坛上栽的是松树，殷朝栽的是柏树，周朝栽的是栗树。有如现在的国花是国家的标志。不过他说，栗树栽的不好，栗树使人看了会害怕，战战兢兢。”冉羽后来回到孔子这里，报告见哀公的问答。孔子听了以后，就感叹了。就周朝而言，孔子觉得文王、武王在各方面都没有错，只在这件事上还不大妥当。但对前辈的圣人，不好意思多加批评，所以他说：“已经继承事实，再说也没有用。”对人与人之间相处来说，既成事实，劝也劝不回来。过去了，何必追究呢？孔子这番话虽然看起来是对历史的一个宽恕，实际上透过这个宽恕，表明了孔子认为周朝的这件事是有问题的。这是怎么说的呢？因为社稷坛种的树就像是一个民族文化、国家精神的标志，如日本人以樱花为国花，虽然很烂漫，但总是开得不长久。其他各民族国家也都有标志，宗教方面也不例外，基督教的十字架，佛教的莲花。再看欧洲人的标志，用猛兽，有虎，有狮。有狮印度人用的是飞禽，美国人用老鹰也不太好，中国文化则用龙，龙是水陆空三栖的东西。对于文化的标志，我们要特别注意选择决定，但有时有人漫不经心就定了。过去有一位朋友想把台北市搞成杜鹃城，后来在一次宴会中碰面说起此事。好在他的杜鹃城没做成，否则我第一个反对。因为杜鹃是亡国之花，又名杜宇，也是鸟名，又名子规，又叫望帝。唐人的诗所谓“望帝春心托杜鹃”，有一个神话故事：上古时蜀国王，蜀国的太子伤心而死，惊魂不散。变成杜鹃鸟,鸟，昼夜啼哭，泪枯血出，滴在花上，变成杜鹃花。这些事和《易经》的谶讳之学也有关系。许多看起来不相干的事，有时候关系很大。尤其研究国家的历史文化，不能不注意。孔子对于这件事也是很注意。不过，他也只好说“成事不说，碎事不见，既往不咎”了。所以，我们将来在处事的时候，必须注意这些事情，这也是学问。